0: Ich weiß, was noch kommt. Also, ich habe schon was Süßes gegessen. Ich nicht. Ich habe dir sogar was mitgebracht. Nee, ich faste. Oh, mehr für mich? Tatsächlich. Ich will doch will nur andere mit reinziehen in meinen Sündenpfuhl. Ja, ich, also ich habe gedacht, ich mache das dies Jahr ich hab, mal. Ich habe Fleisch gegessen schon heute. Ich habe schon Süßigkeiten gegessen. Vielleicht fange ich morgen damit an.
1: Fleisch fange ich morgen damit an. <lacht> genau.
0: Nur Süßigkeiten lasse ich weg. Und das ist für mich das Aller, schwierigste. Ja. Vor allem das Schlimme ist ja bei uns unten im, äh, im Büro, wenn du durch einen Großraum gehst, da steht dir alle Nase lang irgendwas auf irgendeinem Schreibtisch, was dich anlacht. Genau. Und was. Oh, und ich, bin so, ich bin so schlecht darin, vorbeizugehen. Wenn da jetzt gehen,
1: Obst stehen würde.
0: Würde ich es auch nehmen.
1: Ja, aber dann lass uns doch da Obst hinstellen statt Süßigkeiten. Das, ist,
0: das ist immer das Fatale. Man greift einfach hinten so. Können wir gerne machen. Ich habe ja zu meinem Geburtstag der... Äh, schlauerweise auch immer in der Fastenzeit liegt, ähm, äh, bringe ich ja traditionell fast schon eine kleine candy bar mit. Mhm. Ich habe aber auch äh, jetzt in den letzten Jahren immer die candy bar um eine gesunde Alternative ergänzt mhm. mit Nüssen, Rosinen, Bananen, Chips und so weiter. Und es immer wieder mit zurückgenommen. <lacht> nee, aber trotzdem sind Cola-Krache immer das, was als erstes alles Ja, aber das ist auch lecker.
1: Es ist auch einfach lecker.
0: Ja. es ist es, Zucker ist so ein
1: Ach, wenn schon acht Stunden Zeug. Ja, wenn schon acht Stunden sitzen am Tag, dann... Ja, ich bin auch gespannt, ob ich das schaffe. Ich habe das schon mal gemacht, so sechs Wochen ohne Zucker. Und die ersten zwei Wochen sind hart.
0: Das mhm. ist wirklich wie Entzug. Ja, das ist bei mir wie äh, Koffeinentzug. Wenn ich da äh, mal einen Tag keinen Kaffee trinke, dann habe ich Kopfschmerzen wie so ein Oshi. Oh. Okay. Eine Riesenbirne. Dann hau dir ja noch ein bisschen äh, rein. Hab schon heute einen Kaffee getrunken. Genau, die, das Wichtigste ist ja, Knippi, dass du keinen Fußball fastest. Keinen Nein. Schönen Fußball. Auf keinen Fall. Und natürlich auch keine schönen Fohlen-Podcasts. Nein, auch da wird nicht gefastet. Das ziehen wir durch. Das auch in der Fastenzeit gibt es ein durch Da gibt es einen reich gedeckten Tisch an Köstlichkeiten im Fohlen-Podcast. Und zwar von süß bis deftig mit Dicksoße drüber. Und von der, äh, von der Haxe bis zum Vanillepudding, ist da alles dabei. Und da greife ich jetzt mal ordentlich zu. Fohlenpodcast. Histörchen. Geschichten
1: aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. So, ich sehe, ihr greift auch zu hier im Fohlenpodcast. Sonst äh, würdet ihr uns nämlich jetzt nicht hören. Ihr habt geklickt auf Play. Das ist sehr, sehr gut und damit hi und hallo. Herzlich willkommen zum Historischen es gibt wieder eine Geschichte aus der Geschichte vom Borussia Mönchengladbach und im Vorgeplänkel habt ihr ihn schon gehört, seine Stimme habt ihr gehört, ihr habt sie wiedererkannt, denn er war schon häufiger hier und hat uns Geschichten erzählt. Ich freue mich sehr auf Matti Rech. Halli, Hallo Hallo, Halli, los geht's. Die Stimme aus dem Archiv. Was hast du mitgebracht? <lacht> ah, warst du im Archiv eben noch? Ich war Was eben noch kurz gegraben? im Archiv, habe
0: noch ein bisschen ge gegraben und äh, mit... mit äh, Allerdings nicht mit grobem Werkzeug, sondern eher mit feinem. Ja. Das passt auch zum, äh, ja, zum Hauptakteur unseres, Dies, äh, unseres Diesjährigen, wollte ich schon sagen, <lacht> unseres Histörchens heute. Und ich würde gerne mal wieder in die alte Tradition anknüpfen und dir am Anfang eine Frage stellen. Äh, Frage ja gerne, schieß los. Und zwar ist die Frage diesmal so ein bisschen next level, denn wir machen das Histörchen ja schon eine Weile und äh, so einfache Fragen, die sind ja bei dir, also pff, ne? mhm. äh, Die Frage ist, wer war nach Albert Jansen und Heinz Lowin? Der dritte Mannschaftskapitän, den Borussia in der Bundesliga hatte. Jetzt machst du mich
1: noch neugieriger, als ich es sonst schon bin, weil normalerweise ist eine Frage ja irgendwie, wer war der erste Mannschaftskapitän? Ähm, aber der dritte, wieso denn der dritte? Ja, jetzt hast du mir die ersten beiden ja schon gesagt. Also es muss ähm, um diesen Dritten ja offenbar viel äh, zu erzählen geben, beziehungsweise was Interessantes zu erzählen geben, sonst würdest du nie nach ihm fragen und sonst würde es nicht in diesem Historischen jetzt gleich um ihn gehen.
0: Genau, das ist der Grund. Berti Vogt. Das ist falsch, Knippi. Berti Vogts wurde doch erst nach Günter Netzer Mannschaftskapitän in den 70ern. Dann Günther Netzer. Nein, auch nicht. <lacht> Es war, noch einer, es war noch einer vorher dran. Oh,
1: ich bin so schlecht in Statistiken und in so Namen. Ich muss mir die Chronik nochmal durchlesen. Ich weiß es nicht. Sag es mir. Egon Milder war es. Dem äh, wollte ich nicht sagen.
0: <lacht> Hätte ich Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Und das wundert mich kein bisschen, weil den haben gar nicht so viele Borussen auf dem Schirm, dass der äh, ja zu einer Zeit, wo Borussia sich anschickte, eine Größe in der Bundesliga zu werden, selber schon eine Größe in der Fohlenelf war. Ja. Und zwar auf der Position... Ähm, äh, der Mittelstürmer? Nein. <lacht> also, die, die Geschichte fängt, äh, fängt noch in der, ähm, in der damaligen zweiten Liga, der Regionalliga an. Da kommt Egon Milder, ein gewisser Egon Milder vom VfL Bochum zu Borussia. Mhm. Unter Trainer Fritz Langner, von mhm. dem hatten wir es hier ja auch schon. Stimmt. Und äh, der holt ihn quasi als Spielmacher. Und im selben Sommer, in dem Egon Milder aus Bochum kommt, schon als gestandener Spieler, fängt auch ein gewisser Günther Netzer bei Borussias erster Mannschaft an. Von dem hörte ich. Von dem äh, hörtest du, genau. Und der steht aber erstmal hinter Egon Milder, weil Egon Milder ist der Spielmacher von Borussia. Ja. Und äh, ein Jahr später ist es dann so, dass... Äh, das wissen auch die meisten, dass zumindest die treuen Hörer, dass äh, Fritz Langner nach Schalke geht und Hennes Weißwelle übernimmt die Elf und formt sie zu der Mannschaft, die dann die Bundesliga aufsteigt und dafür Furore sorgt. Und der sieht das Potenzial von Günter Netzer mhm. und hat jetzt ein Problem. Weil er nämlich zwei Spielmacher hat, die genau. offenbar ziemlich gut sind. Wenn ihr
1: sei erlaubt, an dieser Stelle nochmal darauf hinzuweisen, äh, die Geschichte von Fritz Langner hören wollt, dann klickt doch mal in die andere Fohlen-Podcast-Histörchen. So, Eigenwerbung Ende. We weiter geht's. Also, der hat ein Problem. Egon Milder, gut. Günther Netzer, richtig gut.
0: Genau. Und ja, gut. Vor dem Problem stehen ja manchmal Trainer. Ne? Also was also, macht er? Er will keinen von beiden auf die Bank setzen. Er will äh, äh, von beiden profitieren in dem Sinne. Und ähm, manche Experten sagen, dass es äh, die erste geniale Amtshandlung von Weißweiler gewesen wäre, bei Borussia Netzer quasi auf die 10 zu setzen, mhm. als Spielmacher einzusetzen und Egon Mild aber nicht rauszunehmen, sondern ihm den Posten des Liberos zu geben. Oh. Da muss man auch erstmal drauf kommen, wobei, ähm,
1: du brauchst bei beidem Übersicht, Libero, liebe Kleinen, ist übrigens das, was früher äh, der letzte Mann war, der freie Mann, Libero, freie, das heißt genau. nicht übersetzt, der, der freie Mann und das war, äh, naja, heutzutage in der Dreierkette der Mittlere nur ein bisschen zurückgezogen noch. Oder hinter der Dreierkette. Nee, wir hatten früher, hatten wir Libero als letzten Mann, davor ein Vorstopper, das, das war der Manndecker und rechter und linker Verteidiger, so also wurde früher gespielt.
0: Genau, der Vorstopper war meistens der Mann mit den Metallbeinen, <lacht> ja. den angespitzten. Ja, <lacht> Richtig. So, ja. und dann hat er Egon Milder also ganz nach hinten gezogen. Genau, ähm, ganz nach hinten gezogen, was ein genialer Schachzug war, weil wenn du in der Defensive den Ball eroberst, du dann quasi einen Spielmacher hinten hattest, der das Spiel mit einer sehr guten Technik, mit einer starken Übersicht von hinten schon aufziehen konnte und Netzer das Ganze dann im Mittelfeld, in dieser Achse weiter fortsetzen und nach vorne tragen konnte. Also das hat wunderbar funktioniert. Das hat es äh, ja, hat für, für, für einen tollen Spielfluss, für eine hohe Geschwindigkeit im Spiel auch gesorgt. Und äh, dieser Egon Milder, der, und das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich den heute ausgewählt habe fürs Sistörchen, der hat eine absolute Sternstunde bei Borussia erlebt. Und zwar im Aufstiegsjahr '65 hat er ähm, ja, ein, ein Tor geschossen, was mehr oder weniger den, das, das Tor zur Bundesliga ganz, ganz weit, äh, die Tür zur Bundesliga ganz, ganz weit aufgestoßen hat. Lass mich raten, es ist auch zu bewundern, zu äh, belesen äh, in, im Tore für die Ewigkeit? Genau, in unserer aktuellen Fohlenwelt-Sonderausstellung, die noch bis 10. März läuft, ähm, ist dieses Tor, eines von elf, die wir ausgewählt haben aus der Borussia-Historie, ähm, das Tor von Egon Milder in der Nachspielzeit im äh, Aufstiegsspiel auf dem Bökelberg gegen Holstein Kiel. Da hat er getroffen? Da hat er getroffen und zwar äh, war das... Ja, nicht nur ein ganz besonderes Spiel, das war auch ein ganz besonderes Tor. Ähm, man muss sich vorstellen, äh, Mitte der 60er Jahre, der Bökelberg im Juni, es ist knalleheiß, Gewitter ziehen über den Bökelberg, es schauert hier und da, dass man nass ist bis auf die Unterhose. Äh, da stehen zwei Mannschaften auf dem Platz, die eine die eine will und die andere will es verhindern, also Borussia, Borussia versucht irgendwie das Spiel zu machen und kriegt den Ball, aber partout nicht ins Tor und Holstein Kiel, damals in der, in der Aufstiegsgruppe mit Reutlingen, Worms, Kiel und Borussia war Kiel, ja so vom Fußballerischen her, der, der ärgste Konkurrent, die haben ja, dagegen gehalten, die haben gekämpft, die haben einfach das Spiel kaputt gemacht und äh, manchmal auch mit übertriebener Härte, das war so ein richtig ekliger Kick eigentlich ja. und mit einem unzufriedenstellenden, Be äh, also einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis äh, für Borussia bis eben in die Nachspielzeit, da wird äh, Jupp Heinkes gelegt Augenzeugen, die dabei waren, beschwören, dass es im, äh, im Strafraum war und es eigentlich hätte der Elfmeter geben müssen. Damals gab es keinen
1: VAR, keinen kein Videoschiedsrichter. VR.
0: Damals gab es noch nicht mal Video. Also zumindest nicht
1: äh, in naja, ja, Haus. Fernseher gab es jetzt schon, ne? aber, 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 aber Video, also so ein Videorekorder
0: für zu Hause, das gab es erst viel später. Das gab es später, ja. Videorekorder, kennt heute eigentlich auch keiner mehr. <lacht> Letztens erst beim Umzug ein paar VHS-Kassetten noch aussortiert. Also, es läuft die 92. Minute. Jupp Heinkes wird fies gelegt, der Kieler fliegt mit Rot vom Platz, aber statt Meter, also vielleicht hat der Schiri sich auch nicht getraut, in der letzten Aktion des Spiels da nochmal einen Meter zu geben. Der Schiri verlegt also diesen Tatort ein bisschen außerhalb des 16ers auf der von Borussia ausgesehen rechten Seite. Und ja, das heißt im Prinzip, alle wissen, das ist die letzte, letzte große Szene des Spiels, die, der Moment, wo vielleicht nochmal was geht. Ganz viele sind aber auch schon auf dem Heimweg, weil sie dachten, das wird nichts mehr und es regnet zu viel. und ne? Boah, das kann ich ja nicht verstehen, ne? Ja. In so einem Spiel, ja. wo es um alles geht, ja. also nee, da kann man noch nicht schon vorher gehen. Ja, also man muss sagen, es ging ja nicht, es war ja kein Finalspiel in dem Sinne, es war das dritte Spiel der Aufstiegsrunde, aber es war das Spiel gegen den stärksten Konkurrenten. Ja, trotzdem, ne? Klar, also ich würde auch niemals vor Abpfiff gehen, das ist äh, so ein Unding irgendwie. Also beim Stand von 0-0, ja. nee, ne? naja gut, haben trotzdem welche gemacht, vielleicht das Wetter, genau. gut. Ja, lass wir das mal, es spielt auch keine Rolle mehr, denn jetzt, äh, und das ist so ein bisschen irgendwie die, das Schöne auch an der Geschichte, jetzt tritt nämlich der, der äh, Egon Milder aus dem Mittelfeld verdrängt hat, nämlich Günter Netzer, tritt an den Ball, äh, legt ihn sich schön hin macht zwei, drei Schritte zurück und äh, schaufelt den dann mit seinen riesenschlappen ganz gefühlvoll in den 16er und der Libero, Egon Milder ist mit nach vorne gegangen, schraubt sich hoch, steht in der Luft und köpft das Ding unhaltbar in die lange Ecke. Der schlägt also tief unten in der langen Ecke ein und es gibt davon äh, es gibt davon Videoaufnahmen noch, das ganze Stadion explodiert quasi, die Spieler reißen die Arme hoch, rennen auf Egon Milder zu und dann kommt plötzlich aus dem, aus dem linken Bildrand in äh, Hennes Weisweiler angestürmt mit erhobenen Armen, schreiend. Ne? Also so, Eigentlich hat man ihn ja so nur gesehen, wenn er sich geärgert hat. Ne? <lacht> Stimmt <lacht> und, eigentlich. Und dann, ey, weißt, weißt du das? Jetzt, wo du das sagst,
1: ja. ne, fällt mir das das erste Mal auf. Ja. Also entweder schmunzeln, habe ich ihn schon
0: sehen, aber so richtig freuen eigentlich nicht. Ja. Und in der, in der Szene reißt er die Arme hoch und sprintet auf den Platz, springt in diese Spielertraube und äh, feiert mit den Jungs einfach das, das äh, Erlösende 1 zu 0 an dem Nachmittag. Und das Spiel ist danach direkt vorbei. Der Schiri pfeift gar nicht mehr wieder an. Die Kieler sind natürlich sauer. Ja, bei den Borussen wächst jetzt so das Gefühl, hey, Bundesliga... Wir schaffen das, wir kommen, die Tür ist auf, wir gehen jetzt durch. Ja, das wächst nicht nur, ich erinnere mich nämlich an einen anderen
1: Fohlen-Podcast, wo es um das Fohlen-Echo-Magazin geht, das habe ich mit Herbert Laum durchgeblättert äh, und da ging es auch schon mal um genau dieses Tor. Ihr habt ja dann auch immer die Rubrik Tore für die Ewigkeit, ja, wo genau. die vorgestellt werden, ja. und da hat er genau über dieses Tor erzählt, dass... Das, das war, wo sie wussten, so, das war das Ding. Da, genau. Irgendwie hat das wirklich
0: ähm, ja, die, die Sicherheit beflügelt, so, ja. wir schaffen das, wir schaffen den Aufstieg. Genau, und äh, das ist im Prinzip, das ist halt die Sternstunde von, von Egon Milder, das ist sein, sein Borussia-Moment, das ist der Moment, der ihn zur, zur Legende macht. Und danach ist er einfach ein, äh, ja, ein gestandener Bundesligaspieler, er spielt noch bis... Äh, bis 69 bei Borussia. Hat auch zwischendurch mal eine Phase, wo er, ich glaube ich, 83 Bundesligaspiele am Stück macht, ohne auch nur einmal verletzungsbedingt zu fehlen. Das ist also, ja, aller Ehren wert. Und ja, vom Typ her ist das so ein, auch wenn man ihn auf Bildern sieht, wenn man mal googelt, das ist so ein ganz cooler, so ein ganz gelassener, so ein bisschen James-Bond-Typ. Äh, seine Mitspieler haben ihn Bellini genannt. Oh, warum? Weil er... Uh, offensichtlich dem brasilianischen Weltmeisterkapitän von 58 Hideraldo Luis Bellini so ähnlich gesehen haben soll. Okay, weil ich glaube, es gibt auch einen Cocktail. Ja. Und da hätte man natürlich auch äh, andere Schlüsse ziehen nee, können. Nee, ich glaube, es hat mit dieser Ähnlichkeit zu
1: tun. Weil genau. du jetzt auch gerade die Coolness und Lässigkeit eines James Bond ansprachst, hätte ja. ein Cocktail vielleicht auch ganz gut gepasst. ja so. Ah, und Bellini, ja, nicht der schlechteste Spitzname. Nee, ne kann man haben. Und Hast du einen gehabt früher? Rechiator. <lacht> Ja, so weißt du ja auch bei Instagram. Genau. Spielst du so Fußball, wie der Name es vermuten lässt? Sagen wir
0: mal, ich hatte ein, zwei gute Saisons. Aber das ist kommt, lange her. kommt der äh, Spitzname von deiner Art, Fußball zu spielen? Ja, ich habe damals mit, äh, ich habe quasi keine A-Jugend gespielt und bin mit 17 äh, zu den Aktiven direkt und habe bei meinem ersten Einsatz äh, einen Doppelpack gemacht. Ah. Und dann hatte ich den Spitznamen weg. Grüße an den Tuss Rendrich im wunderschönen Saarland. Wunderbar. Aber du hast direkt oben gespielt, weil du so gut warst oder weil ihr keine
1: A-Jugend hattet?
0: <lacht> also ich sag mal so, ich habe mich in, in der Zwischenzeit, bevor ich dann mit 17 wieder gekickt habe, vielleicht mehr für andere Dinge interessiert als für Fußball. <lacht> aber äh, direkt bei den Senioren, Doppelpack? Re Respekt. Genau. Ja, das war auch so ein Tag, der mich zur Legende gemacht hat. Ja. Und dann, gut so. So kam aber nicht mehr so oft vor. <lacht> Okay. Also, kommen wir zurück zu Egon Milder zu Berlini. Genau, Berlini äh, hat die Borussen verzaubert, äh, ja, noch die ersten Jahre in der Bundesliga, hat geholfen, Borussia zu etablieren. Borussia ist dann immer Jahr für Jahr ein bisschen geklettert in der Liga, bis sie, ähm, ja, bis sie eben so weit waren, äh, dann am Ende, was heißt am Ende, dann Ende der 60er, genau, ähm, dann auch mit um die Meisterschaft zu spielen. Der äh, Egon Milder macht ab August 67 einen Fußballlehrer. Bei seinem Trainer Hennes Weisweiler, Sporthochschule Köln, ist ja bekannt, dass das viele Spieler gemacht haben. Und Weisweiler äh, nimmt vielleicht auch das zum Anlass, ihn zum Kapitän zu machen. Noch vor den ganzen aufstrebenden Jungstars wie Netzer, Heinkes Vogts und Co. Mhm. Äh, was ich finde, es auch eine Aussage. Ne? Also ist schon derjenige, der so ein bisschen der, der Papa der Kompanie war. Herbert Laumen, von dem du gerade auch schon gesprochen hast, beschreibt ihn als einen Menschen, mit dem man keinen Streit haben konnte. Okay. Ne? Und das, äh, finde ich, ist ein schönes Kompliment. Und er sagt aber auf der anderen Seite auch, dass Egon Milder fast schon zu lieb gewesen wäre, um wirklich wirklich den Libero zu spielen. Okay, das
1: wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Also äh, jemand, mit dem man keinen Streit bekommen kann, das muss ja äh, nicht nur positiv oder nur negativ sein, äh, wenn derjenige dann trotzdem eine Haltung hat. Ne? Ja. Aber wenn das heißt Kompromissbereitschaft oder beziehungsweise vermitteln können, dann ist man natürlich, finde ich, ganz gut aufgehoben als Mannschaftskapitän. Wenn man dann aber
0: zu lieb ist, dann kann es problematisch werden. Genau, ich glaube, menschlich kann man da äh, äh, ja, Ego Milder keinerlei Vorwurf machen. Ich glaube, das war ein super Typ. Ich habe ihn leider ja nicht persönlich kennengelernt. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber äh, auf dem Platz kam dann auch die ein oder andere Kritik auf, dass es auch daran liegt, dass er vielleicht ein bisschen zu schön spielt, ein bisschen zu sehr den offensiven Spielmacher noch drin hat, der von hinten hm. raus äh, eröffnet und äh, lieber eröffnet, als dazwischen zu hauen, sage ich jetzt mal so. Ja. Dass Borussia eben äh, nicht nur die meisten Tore geschossen hat in der Bundesliga damals, sondern eben auch sehr viele bekommen hat. Er ja, selber so schön, der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr, Meisterschaften. Genau. Ne? Egon Milder selber hat gesagt... Ähm, er hat seine Abwehr aber verteidigt, auch das äh, gehört ja zum Wesen eines Mannschaftskapitäns. Ne? Er hat gesagt, wir sind besser als unser Ruf, weil wir stets die meisten Tore schießen, verlangt man von uns in der Abwehr die gleiche Bestleistung, beides zusammen ist aber sehr schwer. Das war natürlich auch Hennes Weisbeiler aus der Seele gesprochen, der dazu sagte, wir suchen ja das Erfolgsspiel, so hat er es genannt, da kassiert man eben schon mal ein Gegentor. Also er hat ja auch gesagt, lieber ein 5 zu 4 als ein 1 zu 0. Mhm. Und trotzdem hat, das weißt du, Borussia ja 1969 reagiert und hat in Lugi Müller und klaus dieter zwei richtige Abwehr-Haudegen, sage ich mal, ja. äh, verpflichtet, um eben da hinten dicht zu machen und äh, ja... So ein bisschen, bisschen sorglos, die anderen vorne kaputt schießen zu können. <lacht> ja, das
1: und, ist, aber eigentlich ist es schade, ne? ja. aber, weil das ist ja eigentlich fast immer so. Wenn die Defensive steht, wenn du die Null stehen hast, hast du schon mal einen Punkt. Und äh, genau. dieses Sprichwort, von dem wir gerade sprachen, kommt ja nicht von ungefähr. Es wäre doch eigentlich mal schön, wenn wirklich eine Mannschaft, die eher so ein 5-4 macht, wenn die Meister werden würden und nicht nur ja wo die defensive gut
0: ist ich meine Borussia hat ja nicht ihre offensive Spielweise aufgegeben nee, aber eben stimmt. die äh, Gegentorflut ein bisschen, äh, ein bisschen eingedämmt und äh, die Geschichte lehrt uns dass das genau das richtige war denn 69 kommen Müller und Silov Borussia wird äh, in der F Saison danach also in der Saison 69 70 das erste Mal deutscher Meister ja. und der der den Weg dahin mit geebnet hat Egon Milder, ist da schon nicht mehr da denn er hat äh, Angebote aus der Schweiz und äh, geht zum FC Luzern. Luzern. Genau, Luzern. Mhm. Und spielt da in der Schweizer Liga. Später wird er noch, äh, noch Spieler beim SC Kriens, wo er dann auch als Spielertrainer unterwegs ist. Da hatte ich mal eben schon kurz hatten was angeschnitten. Jetzt kommen wir zum, zum leider auch tragischen, äh, tragischen Ende der Geschichte. Am 18. Oktober 1975, in, in dem Jahr, in dem Borussia quasi auf dem Höhepunkt ihres Schaffens ist mit UEFA Cup-Sieg, Meisterschaft. Mannschaft, äh, äh, beste Mannschaft Europas. Äh, in dem Jahr stirbt Egon Milder ähm, nach einer Operation an einem Hirntumor, äh, wacht er nicht mehr auf und äh, ja, mit nur 33 Jahren. Genau, also ein tragisches Boah. Ende, viel zu frühes Ende. Äh, Herbert Laumann erinnert sich auch, dass alle geschockt waren, dass alle äh, tief bestürzt Boah, ich waren darüber. Gänsehaut. Genau. Und es ist ähm, ja also zu, zur Beerdigung sind dann mit äh, Maniocessek, Pöggler, Bernd Rupp, Albert Jansen, äh, Vogt, Wimmer, Schommen. also es war eine riesen Borussia-Delegation auch auf der Beerdigung von ihm. Und äh, noch im selben Jahr hat Borussia dann ein Benefizspiel auf die Beine gestellt gegen den FC Luzern. Uh, um die Familie äh, Milder zu unterstützen und hat dabei für die Witwe und die Tochter uh, damals 50.000 D-Mark zusammengespielt, um, uh, ja, um denen quasi den Lebensunterhalt weiter garantieren zu können. Egon Milder war auch sechs Jahre nach seinem Weggang von Borussia bei den Kollegen keineswegs vergessen, sondern als feiner Kerl in Erinnerung und für den haben sie dann auch nochmal. Sich ins Zeug gelegt und Geld gesammelt. Das ist schön. Also
1: wirklich, da schon Brosia-Familie. Und äh, ja, also das, ich wusste nichts von, von dieser Geschichte, von dieser Tragik eigentlich. Und sowas, ach, da bin ich mal ganz <lacht> ja. angefasst. Ne? Ja, ja,
0: ja. So, so jung, das, ja. Ja, das ist wirklich tragisch. Aber wie gesagt, Egon Milder, ja einer aus der Zeit, die noch, ja, die noch so ein bisschen die, die große Netzer, Heinkes äh, und Co. Ära vorbereitet haben, äh, der ja, als, als einer der ersten großen oder festen Größen vom Borussia in der Bundesliga dann vielleicht auch gar nicht so, so gesehen wird, aber der mit seinem Tor gegen Kiel eben auch einen großartigen Moment geschaffen hat in der Vereinsgeschichte. Der Borussia die Tür zur Bundesliga ganz, ganz weit aufgemacht hat.
1: Und, und so bleibt er unvergessen, was äh, auch gut ist. Und diese Szene, von der du eben sprachst, die gibt es auch in der Fohlenwelt zu sehen, dieses Video, oder? Äh, oder beziehungsweise, was, was war das? Super 8,
0: Video, Fernsehkamera oder? Tja, das war mit der Fernsehkamera aufgezeichnet, klar, und dann gab es, also es war kein Live-Spiel, meine ich, und es gab danach halt eben die so wie eine Art Sp Sportshow. Aber das ist zu sein. sehen, wie, wie also in, in der Fohlenwelt. Genau. Ja, dann gehe ich da jetzt hin. Ich will
1: Hennes Weißweiler <lacht> jubeln und springen sehen. Ist darunter. wirklich sehenswert. Ich war schon
0: häufig unten, aber das ist mir nicht aufgefallen. Tja, Knippi. wird Zeit. In die Fohlenwelt kannst du immer gehen. Mir fallen immer neue Sachen auf. So. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich freue mich auch schon aufs äh, neue Histörchen. Danke dafür, für diese Einblicke in die Historie von Borussia Mönchengladbach. Der dritte. Kapitän von Borussia in der Bundesliga und jetzt weiß ich auch, warum du nach dem Dritten gefragt hast. Genau. Super.
0: Bis zum 10. März. Tore für die Ewigkeit noch in der Fohlenwelt. Schaut es euch an. War das schon das Schlusswort? Weil...
1: Auch äh, diesmal soll es so bleiben, nachdem ich gesagt habe, danke, dass ihr reingeklickt habt und euch auch die anderen Fohlen-Podcast-Formate angehört habt und uns eventuell geschrieben habt. Anregung, Lob, Kritik an audio.brussia.de äh, obliegt es dir natürlich auch heute wieder,
0: das letzte Wort zu haben. Ich sag's schon mal, äh, tschüss, danke, Ole Ole. Und wenn du möchtest. Ein bisschen Bond, ein bisschen Bellini, aber es war der Egon Milder, der Borussia ein Tor für die Ewigkeit beschert hat.